0: Ma reggel úgy alakult, hogy egy kis bevásárlást kellett intéznem a Lidli-be, és előttem állt egy házas pár a pénztárnál, és a... Az asszonyka, hát hogy mondjam, egy kicsit így problémázott dolgokon, hogy nem tudom, hogy miért nincs nyitva elég pénztár meg. Nem tudom, tehát voltak különböző gondjai, és a, 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 a férj pedig ilyen, ilyen haláli nyugalommal, tehát ez a végtelen nyugalommal az arcán így közölt a, a feleségéről, hogy figyelj, majd ha napkitörés lesz, na az probléma lesz. Ez nem probléma. És akkor gondolta ezen, hogy az a jelenések könyvé, ez egy tök jó bevezetés, ez a napkitörés, meg, meg ilyesmi. Úgyhogy ahogy most már tudjátok, a jelenések könyvét fogjuk folytatni ma is. Kicsit ilyen, ilyen furcsa könyvez, kicsit, amikor ma, ma mondta valaki, hogy hozott vendéget, akkor így, hú, remélem, hogy tud, nem akasztok ki valakit. Tudom, hogy egyszer sikerült egy utolsó időkről szóló tanítással nem valakit, de egy kicsit kifi, de, de jó lesz, megígérem. Mielőtt bele megyünk, a mai tanításnak az a címe, hogy egy nem várt találkozás. És nem tudom, hogy voltatok-e már így. Voltatok-e olyan élethelyzetben, hogy összefutottatok valakivel, akire abszolút nem számítottatok ott és akkor. Hányan, hányan voltatok így? Nézzük. Jó, oké, akkor legtöbbeteknek van. Emlékszem, hogy pár hete a dekatlonba vásároltunk. Ma már is emlegettem a decathlon És hát a környékbeli cégek szponzorálnak, csak hogy tudjátok. És így az Albert, a kisfiam összefutott az egyik társával, meg ugye a családjával. És annyira cuki volt, így, így átölelték egymást, és azt mondták, én nem is gondoltam, hogy ma még találkozunk. És úgy örültek egymásnak ott a Decathlon közepén, hogy az... Azt öröm volt nézni. Egyszer, egyszer nyaraltunk a balcsinál, és a, figyeljetek, ha már üzleteknél tartunk, a Siófoki tesco -ban. A Siófoki tesco összefutottunk a német jani családjával. És így, tehát, hogy Pont, pont ott, pont akkor, az ilyen, ilyen vicces volt. De ezek ilyen nagyon jó dolgok, amikor, amikor összetalálkozol valakivel, és így megörülsz neki. Egyszer a Szabozolival és a Gyöngyivel találkoztam a, a Ferihegyi Reptéren, de ott az érkező részen, ahol a csomagokat vesszük át. Tud, nem is tudom, hogy honnan szálltam le, de ilyen tök fáradt fej. És egyébként most is itt vannak! Hú -hú! Jó, hogy visszajöttetek hazajöttetek. És, és emlékszel, emlékszel erre, hogy így jöttem ilyen tök álmos fejjel, és így ott a szalagoknál, egyszer csak. Jé, ezek tényleg ők. Az egy jó pillanat volt, örültem, hogy látom őket. Na, vannak kivételek. képzétek egy egyszer összefutottam valakivel, szintén egy reptéren, Szingapurban, egy, egy, egy barátommal, és, és úgy örült is nekem, meg nem is. Nem tudom, hogy voltatok-e már így. Hogy így látod, hogy örül, de nem annyira. És nem tudtam mihez kezdeni, hogy, úgy, hogy mi van most. Aztán kiderült. A Peti mondta neki előre, hogy fog találkozni valakivel, aki elég csinos. <gül> És az illető hát nem rám számított, maradjunk ennyiben. Nem tudom, hogy miért. Mindegy, egyébként, ha valaki tud jó pszichológust, adjátok meg a számát. Azóta se teljesen dolgoztam fel. De... Na, mindegy. A kivétel erősíti a szabályt azért a lényeg, amiért mesélem ezt, hogy jó összefutni valakivel, akit, akit ismersz, aki kedves neked, és főleg akkor, amikor magányosnak érzed magad. És a mai történetünk, amit megnézzünk a jelenések könyvébe, ez egy ilyen találkozás. Uh, ahogy folytatjuk a sorozatunkat, ahogy János találkozik Jézussal. Az előző rész tartalmából, ugye múlt héten még csak éppen belekezdtünk a jelenések könyvébe, Láttuk azt, hogy, hogy miközben azt gondoljuk, hogy a jelenések könyve a jövőről szól, az első mondat azt mondja, hogy ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Ez a könyv, ez Jézus Krisztust mutatja meg nekünk még jobban. És ezért nagyon óvatosan kell tanulmányozni a jelenések könyvét, mert nagyon bizarr dolgokra jutsz, hogyha ezt nem tartod észben, hogyha ezt jól tanulmányozod ezt a könyvet, akkor egyre inkább Isten szívét fogod megismerni belőle. Egyre inkább ő rajzolódik ki, hogy milyen ő igazából. Beszéltem arról is, hogy, hogy tudom, hogy mindig vannak olyan emberek, akik hallgatják a tanítást, akár YouTube-on, akár itt élőben, akik még skeptikusok, tehát nem tudják pontosan, hogy elmerjék-e hinni. Na és ezeknek az embereknek a jelenések könyve az, az abszolút kifi. Tehát, hogy így, meg őszintén, hogyha a szívünkre tesszük a kezünket, akkor, akkor nekünk is, nem? Tehát, hogy olyan dolgok vannak benne, ami kicsit kifi, és ezért beszéltem a múlt héten arról, és hogyha nem voltál itt, akkor nyugodtan hallgassd vissza, hogy a Biblia olyan sok proféciát tartalmaz, több százat, ami már beteljesült, történelmileg dokumentáltan, hogy emiatt vehetjük komolyan azt, amit a jövőről mond. Tehát bár szkifi, de megbízható szkifi. És ezért fontos, hogy foglalkozzunk vele. Mondtam, hogy ezt János Apostol írta hét gyülekezetnek, ez alapvetően egy levél volt, és beszéltünk, láttuk azt, hogy, hogy egyből Jézus visszajövetelére irányította a, a figyelmet. És kb. itt tartottunk a múlt héten. A nyolcadik versig jutottunk az első fejezet, úgyhogy ha van nátok biblia, akkor üssétek föl a jelenések egy kilencet, és akkor onnan folytatjuk, ahogy megyünk versről versre. Azt mondja a kilencedik vers, Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az állhatatosságban. A Patmos nevű szigeten voltam, az Isten igéjéért és bizonyságtételéért. És itt meg is állok. János bemutatkozik, János megnyitja a levelet, és elmondja, hogy hogy született ez a levél. Azt mondja, hogy, hogy a Patmosz nevű szigeten voltam, Isten igényért és Jézus bizonyságtételéért. De ami még ennél is fontosabb, hogy nézzétek meg, hogy ez az ember, János apostol, hogy, hogy üdvözli a gyülekezetet. Ö, ő, ő ugye az, a, az az ember volt, aki Jézusnak a legbelsőbb köréhez tartozott. Tehát a 12 apostolt ritkán sorolja fel az igede. Jakab Péter János az úgy mindig ott volt valahogy a, a tűz közelében. Ő volt az, aki annyira jóban volt Jézussal, hogy így, így oda, oda dölt rá az utolsó vacsorán. És, és ennyire szerette, ennyire közel volt hozzá. És az egyik leg Szebb evangéliumot írta meg, és, és leveleket, amik tele vannak Isten szeretetével. Ő János apostol, egy tiszteletre méltó ember. És nem úgy kezdi a levelét mégsem, hogy én János az apostol, a nagy apostol, akit tiszteljetek, hanem nézzétek, hogy milyen, milyen alázatosan kezdi. Azt mondja, hogy én János, testvéretek és társatok. És ez egy fontos dolog. Az Isten országában, a gyülekezetben is, hogy lássátok azt, hogy az alázat az egy alapérték a mi hitünkben. Az a dolog, hogy persze, funkcióban van különbség emberek között. Azt mondja az igaz, hogy olyanok vagyunk, mint, mint egy test, aminek vannak ilyen jobban látszó testrészei, meg vannak kevésbé, dics, hogy mondja, dics, dicsőségre méltó testrészei, de hogy így. Egy testnek vagyunk a tagjai, és, és azt mondja Pál Lapostól, amikor beszél erről a képről, a testről, hogy nem mondhatja azt az egyik testrész a másiknak, hogy rád nincs szükségem, hogy te értéktelenebb vagy. Tehát nagyon fontos látni, hogy Isten országában mindenki egyformán értékes. És ezért nagyon bizarra az, amikor valaki ennek ellenére nagyképű. <gül> Mert akkor ezzel szembe megy. Mert azt mondja, hogy én fontosabb vagyok valamiért. És látjátok, János teljesen alázatos Filippi 2.3, ha valaki szeretné otthon elolvasni, azt mondja Pálapostól, hogy alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. Ez az alapállás, ami hitünkbe. Hogy attól függetlenül, hogy mi a funkciónk, mi a szerepünk, mi a szolgálatunk, mi a részünk, egymást különbnek kell, hogy tartsuk magunknál. Nagyon, nagyon tetszett, amikor, amikor bekerültem, tudjátok, hogy egy missziós szervezettel dolgozok, a Luzán Movement-tel. És nagyon tetszett, amikor bekerültem először, és először egy kicsit ilyen, ilyen félve mentem az ilyen nagy találkozókra, mert ilyen. Hát, hogy, tehát, hogy mondjuk, ilyen, ilyen nagy kutyák voltak ott. Tudod, hogy, hogy ott ül az asztalnál valaki, aki nem tudom, egy bibliafordító társaságot vezet. És, és nem tudom, milyen nyelvekre fordítják a Bibliát, több, több Biblia fordítóval, ott, ott ül egy másik ember, aki egy, egy missziós ügynökséget vezet, és, és nem tudom, hogy hány ezer miszionáriusok van kint a világ legtöbb felén, és kicsit olyan úgy, úgy húzódtam össze, hogy Hú, ki vagyok én. És annyira durva volt megtapasztalni azt, hogy ezek az emberekben egy közös volt, hogy iszonyatosan alázatosak voltak. Lehet, hogy azért bizott az Úr egyébként rájuk ekkor a munkát. De hogy nem az volt, hogy elvárták, hogy tudjam, hogy kik ők, és pedig tudod olyan ember, aki ott volt a Billy Graham mellett, és szervezte az evangelizációkat. Tehát, hogy így lehetne valamire büszke. De mégis olyan alázat volt bennük, hogy, hogy még ők kérdeztek engem, hogy egyébként én ki vagyok, és, és mi van. És nem azt várták -e, hogy róluk szóljon. Az alázat, az egy nagyon fontos alapérték. A második dolog, amit szeretnék itt kiemelni, hogy nézzétek, azt mondja János, hogy társatok Jézussal a szenvedésben. Akkoriban, amikor a 90-es években ez a levél íródott, már nehéz idők jártak a gyülekezetekre. Eleinte még a keresztények nem különültek el a zsidóktól, ugyanúgy ott voltak a zsinagógákban, inkább a judaizmuson belül volt egy ilyen mozgalom. De a 90-es évekre már, már, már szembe kerültek, a zsidó vezetők a keresztényekkel, vagy fordítva, vagy kölcsönösen, és a, a császár már kegyetlenkedett, a keresztényeket nagyon sok helyen üldözték, és János is többek között azért van patmoszon, mert börtönben van, ez egy börtön sziget. És, és ő is szenved, és így ír a keresztényeknek, hogy én a társatok vagyok a szenvedésben. És, és hogy hagy mondjak erről csak egy pár szót, csak. Nagyon érdekes dolog történt, hogy miközben erre készültem, és erről, erről tanulmányoztam ezt, hogy szeretnék egy kicsit a szenvedésről beszélni, ami, ami a keresztényeket éri, a keresztény üldözésről ma a világban. Marci rám írt, mert készült a dicsőítése, és mondta, hogy tudom-e, hogy egyébként ma, tehát november harmadikán van egy, egy nemzetközi imanap az üldözött keresztényekért. Ezen a vasárnapon. És, és olyan érdekes, hogy megint hogy összehozza a Szentlélek, hogy hogy itt van, itt van az ige amit tanulmányozunk. De hogy tudjátok, hogy nem csak akkor voltak üldözött keresztények. Ma, csak 2018-ban, tehát egy év alatt, amiről tudunk, az az, hogy 4300 hívőt öltek meg a hitéért. Tehát ennyien adták az életüket a hité, hitükért. Jézusba való hitükért. És ezen túl Tudnak három, több mint háromezer olyan letartóztatásról, ami nem rendes perben történt meg, hanem ilyen, ilyen jogtalan bepörtönzések és, és letartóztatások. Ma az becsülik azok a szervezetek, akik ezzel foglalkoznak, én az Open Doors-nak az adatait néztem meg, hogy 245 millió keresztény van üldözés alatt. Most, ahogy beszélek. Nem tudom, hogy... Hogy bele tudtok-e gondolni, és hogy átérezzük-e, hogy, hogy ez ugyanúgy a test. Ez ugyanúgy a Krisztus teste. És hogy mekkora, mekkora kiváltság az, hogy, hogy mi, mi ekkora szabadságban vagyunk, és, és hirdethetjük, felvállalhatjuk a hitünket, megélhetjük a hitünket, de hogy ne felejtkezzünk el azokról, akik, akik szenvednek és üldözve vannak a hitükért. És ezért majd szeretném, hogyha a végén nem csak az urvacsoráért imádkoznánk, hanem imádkoznánk külön az üldözött gyülekezetért, világszerte. Furcsa, nem, hogy, 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 ne, hogy mások ma vállalják a, a börtönt, meg a halált is akár a hitükért. Én, én meg néha úgy vagyok, hogy hát ö, beszéljek ennek az ismerősömnek a hitről, vagy fölhozzam, vagy hát lehet, hogy akkor, lehet, hogy akkor megváltozik a kapcsolat, vagy más lesz a véleménye rólam, és, és az olyan, és olvasom ezeket a verseket, és úgy egészséges értelemben úgy kicsit, kicsit megszégyenülök, hogy lehet, hogy, lehet, hogy lehetek bátrab. Lehet, Képzeljük bele magunkat János helyébe, jó? Egy kis időutazásra viszlek titeket, mert most kezdődik a cselekmény. Ez Attila, Attila, Attalia, Attila fantáziájában történik. Képzeljétek magatok elé János Apostolt. Képzeljétek el magatok elé ezt a ezt a ilyen bányasziget, börtönsziget, elég kopár, nincs ott semmi. Ott van János apostol, aki ebben az időben 90 éves. Ott van ezen a szigeten, és, és egyedül van. is. És, és gondolom, hogy, hogy biztos, ahogy így belegondolt az életében, volt ideje, csönd volt, és így belegondolt annyi mindenbe. Biztos, hogy eszébe jutottak. Azok az arcok, akik felé szolgált. Biztos eszébe jutott az efézusi gyülekezete. Azok az arcok, azok a testvérek, akik ott voltak. Biztos eszébe jutott az a sok vendég, akik más gyülekezetekből időnként fölbukkantak a, a gyülekezetben. is. És, és, és szerintem János nagyon magányos lehet ebben a, ebben a helyzetben, ahol itt elkezdődik a jelenések könyve. Talán eszébe jut az is, hogy, hogy, ma, hogy ma vasárnap van. Mindjárt látjuk a szövegben. Ez a cselekmény egy vasárnapi napon kezdődik. És talán eszébe jut, hogy ez az a nap, amikor összejönnek a keresztények. Ő még emlékszik arra az időre, amikor még összejöttek szombaton is, a zsinagógába, meg a templomba, és összejöttek vasárnap is, mert az úr feltámadásának az ünnepén is összejöttek. De aztán emlékszik, hogy az utóbbi időben már csak ezen a napon jönnek össze. Talán eszébe jut az, hogy, hogy milyen jó volt összejönni Efézusban a keresztényekkel, a testvérekkel. Nem volt bonyolult, nem volt, ne nem volt nehéz a gyülekezet. Egyszerűen csak részt vettek a tanításban, imádkoztak együtt, megtörték a kenyeret, a közösségben voltak egymással, ezt, ezt mondja az ige, hogy ezt tették az első keresztények. Így János így gondolom így visszagondol, és emlékszik a legutóbbi alkalomra, amikor körbeadták a kenyeret, amikor legutóbb valaki imádkozott érte, vagy ő imádkozott valakiért, amikor valakit bátorított. És most újra itt van a vasárnap, de most itt van Patmos szigetén. Most magányos, most egyedül van. Most nem tud senkivel közösségbe lenni, most nem tud senkivel úrvacsorázni most nem tud tanítást hallgatni. Most csak, most csak egy dolog marad a négyből, amit tud, tud csinálni, imádkozni. És azt hiszem, hogy, hogy János imádkozik, mert, mert úgy kezdődik, hogy lélekben van. És ez használja ezt a kifejezést az ige arra, amikor valaki imádkozik. Azt mondja a tizedik versben, hogy lélekben elragadtattam az Úr napján és a hátam mögül hatalmas hangot hallottam, mint egy trombitáját, amely ezt mondta, amit látsz, írd meg egy könyvben, és küld el a hét gyülekezetnek. Efézusba, Szmírnába, Pergamonba, Tiatirába, Szárdizba, Filadelfiába és Laodiceába. Szóval itt vagyunk, ezen a börtön szigeten, János magányos, valószínűleg imádkozik, a Júdás 20-ban olvassuk ezt, hogy imádkozzatok mindenkor a Szentlélek által, tehát amikor azt írja, hogy lélekben voltam, én azt gondolom, hogy, hogy valószínűleg, azért is gondolom, ezt persze nincs ideje, hogy imádkozott, de megfigyeltem egy ilyen dolgot Istennel kapcsolatban, hogy szinte mindig, akkor szól, amikor valaki imádkozik. Nem tudom, hogy emlékeztek el, mondjuk Péterre, aki ott imádkozik a háztetőn, és egyszer csak kap egy látomást. Vagy éppen a vonal másik végén, Cornélius, aki imádkozik, és egyszer csak kap egy, kap egy üzenetet Istentől. Igaz, vagy az első gyülekezet, amikor imádkozna, és megmozdul a hely. Úgy tűnik, mintha Isten nagyon sokszor olyankor szólna, amikor mi imádkozunk. Amikor ott vagyunk előtte, amikor imádkozunk, az nem arról szó, hogy sokat beszélünk, hogy mondjuk, mondjuk a magunkét, hanem sokkal inkább arról szól, hogy ideadok neked időt, Istenem, mint hogyha kitenném a messengerre az elérhető státuszt. Tudod, a zöld pipa, most aktív, vagy mit, most elérhető, mit szokott kírni a messenger? Valami ilyesmi jelenhet meg Istennek, amikor mi imádkozunk. Mert lehetővé tesszük, hogy szóljon az életünkbe. És ez történik, így képzelem el, hogy János ott imádkozik, és egyszer csak... Azt mondja, hogy egy, egy hatalmas hangot hallottam a hátam mögül. Hát én nem tudom, hogy ti hogy reagáltatok volna, ez biztos ijesztő volt. Nekem ilyen még nem volt, hogy imaközben közben egy hatalmas hang a hátam mögül így, bám, így megszólaljon. Olyan volt, hogy az éjszaka kellős közepén így pff, egy, egy zajra, és nem tudtuk, hogy mi történt, és kiderült, hogy van egy ilyen, egy ilyen zsák, amiben a szelektív hulladékot gyűjtjük, és az így leborult. Pff, Arról a polcról, amin volt, és az olyan zaj volt az éjszaka közepén, hogy így juh, hát, dobogott a szívünk, meg minden bajunk volt. Itt János imádkozik, és azt hiszi, hogy egyedül van. Magányos. Valószínűleg senkire nem számít. És egyszer csak búf, egy hatalmas hang. Ott hal. És küldetést kap. Ugye, azt mondja a hang, hogy amit látsz, azt írd meg egy könyvbe, és küld el a hét gyülekezetnek. Nem tudom, hogy Jánosnak eszébe jutott-e az, hogy itt vagyok 90 évesen egy börtön szigeten, velem Isten elvégezte, amit el akart végezni. Szerintem én már nem vagyok hasznos Isten országába. Mert ha hasznos lennék, akkor nem engedte volna meg, hogy börtönbe jussak, vagy idehozzanak. Nem tudom, hogy te vagy-e úgy az életedben, akár most, hogy úgy érzed, hogy egy olyan helyen vagy, hogy, mint hogyha Isten nem tudna semmire használni. Csak hagyj bátorítsalak, hogy nézzétek meg, mi történik itt Jánossal hogy Isten használni fogja őt, egy küldetést kap, hogy megírja a jelenések könyvét, ami nagyon nagy hatású volt, és a mai napig. És azt mondja, hogy ezt a levelet, ezt hét gyülekezetnek kell elküldenie. És érdekes, hogy miért, miért pont ez a hét gyülekezet, mert ha megnézitek a térképet, nem tudom hányatoknak van olyan bibliája, amiben van térkép hátul, megnézhetitek, hogy azon a környéken, ott Kis-Ázsiában, ott nem csak ez a hét gyülekezet volt, ott volt például a Kolossé gyülekezet is, meg még más gyülekezetek. Tehát, hogy miért pont hét, és miért pont ez a hét, ezt majd részletesebben is meg fogjuk nézni, de egyelőre hagyd mondjak annyit, hogy úgy tűnik nagyon, hogy mivel a hét a teljesség száma az igében mindenütt, és meglátjátok, hogy ez a fejezet is tele van hét-hét-hét dolgokkal, valahogy ez az egész gyülekezetet szólítja meg ez a levél. Az egyház történeten is átívelően valahogy nem csak ezeknek a helyi közösségeknek szólt a jelenések könyve, hanem szól ma is, nekünk is. Mert valahogy ez az ez egész gyülekezetet jelképezi. Szóval képzeljétek el, hogy János ott van, imádkozik egyszer, csak így puf, megszólal ez a hang mögötte, de János még nem tudja, hogy ki szólt hozzá. Ki ez, aki beszél hozzá? És úgy tűnik, hogy itt még nincs teljesen készen, mert még megfordul, hogy megnézze, hogy ki az. Azt mondja, hogy megfordultam, 12. vers, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám. És amikor megfordultam, hét aranygyertjatartót láttam, és a gyertyatartók között az emberfiához hasonlót. Itt kezdődik ez a látomás, amit Jánosnak ad Isten. Egyértelmű, hogy nem nem szó szerint fizikailag valóságos dolgokat lát, hanem egy látomást kap, mintha Isten egy filmet vetítene le neki. Üzenete van, és ő neki le kell ezt írnia. És az első dolog, amit lát, az hét gyertyatartó. És majd, hogyha kicsit adébugrik a szemetek a 20. verse, akkor látjátok, hogy Jézus el fogja mondani, hogy a hét gyertyatartó, az a hét gyülekezet. Ezekből a gyertyatartókból volt a Szent Sátorban is egy. És ez a gyertyatartó volt az az egyetlen fényforrás, ami világított az éjszaka közepén is. És a papoknak az volt a feladata, hogy ezt a gyertyatartót vagy lámpást folyamatosan tisztítsák és újra töltsék olajjal. És nagyon érdekes, hogy a 20. versben elmondja, hogy ez a gyülekezeti elképe. És csak gondoljatok bele ebbe a képbe, hogy... hogy Isten azt mondja a gyülekezetről, hogy a gyülekezet az olyan, mint egy gyertyatartó. A gyertyatartó önmagában elég értéktelen, mert kell hozzá, hogy valaki olajat töltsön bele, és kell hozzá a tűz, hogy lángoljon. A gyertyatartónak az egyetlen szerepe, hogy magasra emelje a fényt. És valahogy itt értjük meg, hogy miről beszél Jézus, amikor azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága. És aztán azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. Hogy... A gyülekezetként a mi feladatunk, az nem az, hogy mi magunk lángoljunk, hanem az, hogy magasra emeljük a fényt, ahogy Isten újra tölti olajjal a szent lélekkel a gyülekezetet, és engedi, hogy lángoljon. Olyan, olyan gyönyörű ez a kép nekem. És János látja ezt a hét gyertyatartót, és ez, ez érdekes, mert már szimbolikus, de János lát valamit, ami még érdekesebb. Vagy valamit, vagy inkább valakit valakit, aki még érdekesebb. Azt mondja, hogy a gyertyatartók között az emberfiához hasonlót. Az emberfia az, az egy cím, amit a Dániel könyve használt, de aztán, amikor Jézus eljött, akkor ő magára használta. A mesiásra vonatkozó kifejezés. Amikor János azt mondja, hogy az emberfiához hasonlót, azt mondja, hogy Jézus, ez Jézus. Mennyire Mennyire, mennyire érdekes ez, hogy közben azt mondja, hogy az emberfiához hasonlót. Most akkor Jézust látja, vagy valaki mást? Valakit, aki hasonlít hozzá. Nem mindegy, nem? Valószínűleg azért használja ezt a szót, mert, mert mindjárt, hogy elolvasom, hogy hogy nézett ki Jézus. Nem az a Jézus volt, akivel fizikailag ő találkozott. Hanem valami sokkal leplezetlenebb, sokkal intenzívebb megjelenése volt. És ezért azt mondja, hogy hát ez Jézus, de olyan, mint Jézus. János már kezd küszködni a szavakkal, ahogy majd látni fogjuk a jelenések könyvében végig. És nézzük, hogy hogy nézett ki ez a, ez a látomás, amit, amit, amit Jézus adott magáról Jánosnak. És megint hét dolgot látunk. Azt mondja, hogy hosszú palásba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve. Feje és a haja hófehér volt, vagy fehér volt, mint a hófehér gyapjú. Szeme, mint a tűzlángja. Lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez, hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezében hét csillagot tartott, a szájából két élő érás kard jött ki, és a tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével ragyog. Szeretnék veletek egy kicsit végigmenni ezen a leíráson. Nem azért, hogy egy ilyen unalmas elemzés legyen a tanításból, hanem szeretném, hogyha előttetek is a Szentlélek megnyitná ezt a képet. Látnátok magatok előtt Jézust így. És hogy mi mindent jelképez ez a leírás róla. Amit ahogy János látja Jézust, azt mondja, hogy, hogy először is hosszú palástot viselt, és a mellén egy aranyövvel volt körbeövezve. Ez, amit látunk, ez a papok öltözete. Jézus úgy jelenik meg itt Jánosnak, mint egy pap. Ami, megint csak ugye mondtam, hogy a jelenések könyvét a Biblia magyarázza legjobban, mert visszautal egy csomó dologra. Jézus ami mi főpapunk, ezt mondja, ezt mondja a Biblia. Zsidók 14-től 16-ig, hogy mit jelent az, hogy Jézus a főpapunk. Azt mondja, hogy mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk a hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Rögtön az első dolog, amit Jézusról látunk, ez a palást és ez az aranyöv, ami eszünkbe jutatja, hogy ő egy pap rögtön a kegyelemre emlékeztet minket, és rögtön arra irányítja a tekintetünket. Mert igen, a papoknak az volt a feladata, hogy bemutassák az áldozatot a bűnök bocsánatáig igaz? A régi sátorban ez volt a feladatuk és a templomban. De a mi főpapunk, ő a saját áldozatát mutatta be a bűneinkért. És azt mondja, hogy olyan főpap, nem olyan, mint az, az emberi főpapok, akik nem értik, hogy már miért jönnek ennyi áldozatra az emberek, hogy tudnak ennyit bűnözni, és hogy nem térnek végre észhez, hogy nem kéne, hanem azt mondja, hogy ő, ő, ő megért minket. Azt mondja, nem olyan, hogy nem tudna megindulni az erőtlenségeinken. Hogy nem tudom, lehet, hogy úgy jöttél ma gyülekezetbe, hogy pocsék heted volt. Lehet, hogy elbuktál. Lehet, hogy tettél bűnöket. És lehet, hogy azt gondoltad, hogy na de jó, hogy még jön egy ilyen ijesztőkönyv, mint a jelenések könyve. Nézd! Itt van az első leírása Jézusnak, az már a kegyelemről szól. Hogy én vagyok az, aki meg tudok indulni, és ahova, akihez bátran jöhetsz, amikor szükséged van rá. A kegyelem trónja az ő trónja. Na, de még van hat dolog. Azt mondja, hogy hófehér volt a feje és a haja, és ez bizarr. Tehát, nem tudom, el, tudtok, el tudjátok -e ezt képzelni, hogy hófehér a, a haj, és hófehér az arc. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert, mert itt beszélgetnek a teológusok arról, hogy ez, ez mi mindent szimbolizál, mert túl gazdag. Az biztos, hogy a fehér haj az ugye a mi kultúránkban is az idős kort jelzi. A, most bocsánatot kérek azoktól, akiknek már fehér, és még nem úgy érzik magukat, de alapvetően afelé tendál a dolog, fogalmazunk ki. Én is, én is húzogatom minden oldalról. A lényeg az, hogy valahol ez, ez már eszünkbe juttatja, hogy Jézus noha, noha él, de ő, ő, ő örökké való, ő öröktől való. De a fehér szín, az nagyon érdekes, hogy minden kultúrában mást jelent. Például Ázsiában a fehér szín az a, az a gyásznak, a halálnak a színe. A zsidó kultúrában és a zsidó a fehér, az, az két dolognak is volt egyszerre a jelképe. Ami, ami egymással ellentétes. Egyrészt jelképezte a leprát, és jelképezte a tisztaságot. És olyan furcsa ez, hogy Jézus így látjuk. Tudjátok miért érdekes ez? Mert a, a lepra az egy olyan dolog a Bibliában, amit ne, mintha nem is betegségként kezelne a, a, a Biblia. Soha nem azt mondja, hogy meggyógyít. Ha nem azt mondja, hogy ha akarod, meggyógyíthatsz, hanem ha akarod, megtisztíthatsz engem. A lepra valami olyan állapot, ami, ami furcsa, és azért, mert a lepra, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy, hogy hogy teszi tönkre az embert. A lepra úgy teszi tönkre az embert, hogy elhalnak az ideg végződések. Elhal az érzékelés a test különböző pontjain. És például, ami nekünk természetes, hogy megpróbálsz kinyitni egy ajtót, és hogyha be van ragadva a kulcs, akkor érzed, hogy fáj és elengeded inkább. Aki, akinek mondjuk elhalnak itt az idegvégződései, az nem érez fájdalmat, ő erőltetni fogja, és gyakorlatilag saját magát szép lassan szétroncsolja az ember, mert nem érez fájdalmat. És ez annyira képe a bűnnek. A bűn ugyanezt teszi velünk. Amikor Isten azt mondja a Bibliában, hogy ezt ne csináld, ezt ne csináld, ezt ne csináld, nem azért csinálja, mert meg akarja ölni a bulit és ünneprontó, hanem azért, mert tudja, hogy ezek a dolgok, ezek minket elérzéketlenítenek, és utána tönkretesszük saját magunkat vele. Tehát érdekes, hogy itt van Jézusban ez, és ott van a tisztaság. És, és az jutott eszembe, amit a 2. Korintus 5.21 mond, hogy az, aki bűnt nem ismert, ugye a tökéletes tisztaság amit Jézus jelképez. Ő a kereszten valahogy csodálatos módon bűnné lett. Értünk. És ezt nem értjük teljesen, hogy mi történt. De hogy Jézus azonosult a bűnnel. A mi bűnünkkel. Azért, hogy mi pedig cserébe az ő igazságát megkapjuk. És ez egy döbbenetes kép. És nekem ezt mondja, amikor azt olvasok, hogy fehér a haja, fehér az arca. Egyszerre ott van a leprának a jelképe és a tisztaságnak a jelképe hogy Isten az, Jézus az, aki bűnélet értünk, hogy mi igazak lehessünk. Aztán János tekintete Jézus tekintetére talál. Azt mondja, hogy a szeme olyan, mint a tűz. Aztán visszatér rá még egyszer, kicsit később, hogy a tekintete olyan volt, mint a napragyogás, amikor teljes erejéből süt a nap. És valahogy nekem ez arról beszél, ahogy, hogy a tűz az, ami, ami mindent emészt el, min, nem áll semmi az útjába. Nincs akadály előtte. És ezt mondja a zsidókhoz írt levél 4.13-ban, hogy nincs olyan teremtmény, ami rejte volna előtte. Sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Olyan, olyan mint János azt írná le mai kifejezésekkel, hogy, hogy a szeme az olyan volt, mint egy röngen. Belém látott ellenállhatatlan tekintete volt. És ez igaz, hogy Isten belénk lát. De nekünk ez a tekintet is a kegyelemről szól. Nekünk nem kell félnünk az ítélettől. Nem tudom, hogy emlékeztek-e arra a dalra, talán múlt héten énekeltük, hogy szívemben ég a tekintet, ami akkor rám nézett. Hogy, hogy ez a tekintet az olyan, mint a tűzlángja, de szeretet van benne felénk. Aztán azt írja János, hogy a lába olyan volt Jézusnak, mint az aranyérc. Na, elég furcsa képek. Az érc az az ítéletnek a jelképe a Bibliában. Az oltár a sátorban ércből készült. Amikor Mózes felemelte azt a kígyót, volt egy ilyen eset, amikor Izrael népe lázadt. És Isten megengedte, hogy, hogy ilyen mérges kígyók megmarják őket. És utána Mózes imádkozott, és azt mondta Isten, hogy emelj föl egy póznára egy érc kígyót. És aki hittel fölnézre, az meggyógyul a halálos kígyómarásból. És akkor a kép nem, tehát a kígyó a bűn jelképe, az érc az ítéleti jelképe. És ez az egész fön van egy póznán. Egy póznán föl van emelve, a bűn meg van ítélve. Eszetekbe jut erről valami? A kereszt, igaz? Jézus, aki bűnéletértünk értünk akiben ott megítéltetett a mi bűnünk. Aztán azt mondja János, hogy a hangja az olyan volt, mint a nagy vizek zúgása. És látszik, hogy, hogy küzdködik János. Az előbb azt mondta, hogy olyan, mint egy trombita. Most azt mondja, hogy olyan, mint nagy vizek zúgása. De valami hatalom, valami méltóság, valami erő, és valami élet van ebben a szóban, ahogy megszólal Jézus. A víz az életnek a jelképe a Bibliában. Jézus maga azt mondta, Ugye egy élő víz vizet ad, és egy élő víz fog jönni azokból, akik benne hisznek. Látjátok, és azt mondja, hogy olyan volt a hangja, mint a nagy vizek zúgása. A nagy vizek zúgása, nem tudom, hogy voltatok-e valami nagyon nagy vízesésnél. Nézzük, vannak-e, akikre irigykedhetek. Volt-e valaki a niagaránál? Oké, ketten. Jó van, jó van, jó van. És hogy vigyorok? Ugye, csak hogy egy kisebb vízeséshez mész. Ott, ott nem nagyon beszélgetsz. Az egy olyan lélegzett elállító, ahogy, ahogy az a hatalmas víztömeg zúg. Valami ilyesmi próbál János megfogalmazni. És a nézzétek, azt mondja, hogy mi van Jézus kezében. A kezében a hét csillag. Ez mit jelent? A 20. versben azt írja, hogy a hét csillag az annak a hét gyülekezetnek, amit említett, az angyalai. Na itt megint jókat vitatkoznak a teológusok, hogy ez pontosan mit jelent, de egyetértenek abba, hogy, vagy ez a tehát, hogy valamilyen módon a gyülekezetek képviselőire utal. Mint a minden gyülekezetnek lenne egy képviselője. És vagy arra gondolnak, hogy ez a gyülekezetek pásztorait jelöli, vagy arra, hogy szó szerint van minden gyülekezetnek egy, egy angyala, aki úgymond felügyeli, és, és, hogy, és hogy őróluk van szó, de ami a lényeg ebből a képből nekünk, hogy gyönyörű a kép, hogy hol vannak a gyülekezetek, és a gyülekezetek képviselői? Jézus kezében, jó helyen. Jusson eszedbe ez, amikor, amikor a gyülekezeteken gondolkozol, vagy vezetőkön gondolkozol, vagy nem tudom, ott vannak a kezében, ő tartja kézben a dolgokat. És végül azt mondja, hogy a szájából egy kétélű kard jött ki. Most erre megint azt mondjuk, hogy ne, jó, itt tényleg bizarr a kép. De, de tudjuk, hogy itt megint János kódolva visszauta A zsidókhoz írt levére, amikor azt mondja, hogy Isten igéje élő és ható, és élesebb minden két élük Tehát, hogy ami a szavai, a szájából, ami kijön, az az Isten beszéde, az ige. Azt mondja, hogy mére hatol az elme és a lélek, az izületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait ez az Efézus 6.17-ben azt mondja, hogy vegyétek fel fegyverzetként ugye, a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Szóval itt ezt látjuk, hogy János elénk rakja ezt a hatalmas képet Jézusról. Jézus így jelent meg neki. Az egészből sugárzik a méltóság, sugárzik az erő és a hatalom. N Nem tudom, hogy milyen lehetett Jánosnak látni ezt. Ő, aki ismerte őt, egyrészt magányos volt. Senkire nem számított valószínűleg ezen a napon, ezen a szigeten. Szerintem azt gondolt, hogy az élete legmagányosabb vasárnapja lesz. És talán Jézusra számított legkevésbé. Pedig ő volt számára a legkedvesebb személy az egész, az egész világon. Olyan sok időt töltött vele. Ő látta ezt a Jézust, ahogy, ahogy ránézett beteg emberekre, ahogy kinyújtotta a kezét, és betegség eltűnt. Ő látta ezt a Jézust, ahogy ott volt az utolsó vacsorán. Sőt, oda, oda is dölt hozzá, és hallotta a szívdobogását ennek a Jézusnak. Ő ott volt a kereszt alatt, amikor ez a Jézus ránézett, és megkérte, hogy viseljen gondot az édesanyjára. Ismerte Jézust, de így még ő sem látta, ahogy most meglátta, filter nélkül, igazán, Tisztán, intenzíven. Olyan, mintha nem is ugyanaz a személy lenne, akit ismert. Nézzétek, hogy mi történik Jánossal, aki az egyik legközelebbi ember volt Jézushoz, amikor meglátja őt így. Azt mondja, amikor megláttam, a lába elé estem, mint egy halott. Hú, Jánosra nagyon nagy hatással volt ez a kép. Olyan, mintha nem is ugyanaz a Jézus lenne. De nézzétek, mi történik. Ő rám tette a jobbját, és így szólt. Ne félj! Döbbenetes ez a kép. Hogy a megjelenéséből, a leírásából, mintha nem is ugyanaz a Jézus lenne, de utána azt csinálja, amit Jézus mindig is csinált. Hogy az a kéz, ami régen hozzáért a lepráshoz, és nem fél tőle. Az a kéz, ami Felemelte azt az asszonyt, akit odahoztak, hogy házasságtörésen kaptak. Ugyanaz a kéz most most ő hozzáér hozzá. És elmondja ugyanazt a szót, amit elmondott akkor a tengeren, amikor a tanítványok látták, hogy Jézus közeledik, és, és azt mondta nekik, hogy ne féljetek. Vagy amikor megjelent, az azért tényleg durva lehetett, így a feltámadása után, zárt ajtók mögött, egyszerűen csak megjelenik. Én egy ilyen hangeffektet képzelek oda mindig. És azt mondja a tanítványoknak, hogy ne féljetek és most is azt mondja Jézus, hogy ne féljetek, hogy ne félj. Ez ugyanaz a Jézus. Miért dramatizálom ennyire? Azért, mert azt hiszem, és ez a mai tanításomnak a fő célja, azt hiszem, hogy nekünk is szükségünk van arra, hogy meglássuk Jézust egy új szemmel. Valahogy, ahogy eddig nem láttuk. Valami többet belőle. Lehet, hogy úgy vagy itt, hogy ismered őt, sok éve döntöttél mellette, de valahogy elhalványult ez a kép. Valahogy megszoktad. Ugye most nem sokára jön a karácsony, és minden a Jézuskáról fog szólni, igaz? Hogy a Jézuska mit hoz, meg mit kérsz a Jézuskától, meg stb. Lehet, hogy nem véletlenül tanulmányozzuk most ezt az igerészt, és nézzünk szembe azzal, hogy na, amit itt látunk leírva, az minden csak nem Jézuska. Hatalmas király. Hatalmas. Néha még keresztényként is, és ez most nem lesz úrás, jó? Tehát magamról is beszélek. Szerintem még néha keresztényként is beleesünk ebbe, hogy behövünk a dicsőítésre, dicsőítünk, Jézus, te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom, trónodnál leborulva dicsérlek, aztán kimegyünk, és veszünk egy kávét, és elkezdjük megbeszélni, hogy mit tőle, mi volt az oviba a héten. És egy módon persze, tehát kell közösségbe lennünk. Inkább csak azt mondom, hogy szerintem nekünk is szükségünk van keresztényként, hogy, hogy újra így, így lenyűgözzön minket, hogy ki is az, akiről éneklünk, akit, akiben hiszünk. Szükségünk van rá, hogy úgy lássuk őt, ahogy most van. Nemrég bejárta az internetet egy történet, nem tudom, hogy valaki találkozott vele az angol királynőről szól, aki, aki egyszer sétált Skóciában a, a, a nyári rezidenciája környékén, Balmoralban, és találkozott turistákkal, akik kompletten nem ismerték meg. <gül> és hogy, így, és, hogy a királynő ott volt az egyik testőrével, sétáltak, és, és a turisták pedig így szóba elegyedtek, mert nem, a barátságosak azok nem tudták, hogy ő a királynő. És így így föltették a kérdést, hogy ide valósít, tehát hogy... És aztán és szemrebbenés nélkül rávágta, hogy igen, igen, van itt egy házam a környéken. <gül> Szép kis ketszó. És akkor a turisták meg még odáig is eljutottak a beszélgetésbe, és föltették a kérdést, hogy, és találkozott valaha a királynővel? <gül> és a királynő és nélkül azt mondta, hogy én még nem, de ez az úriember már igen. Mutatott a testőrére. Mi <gül> azon gondolkozom, hogy nem -e megyünk el Jézus mellett? hogy nem ismerjük meg. Vagy azért, mert túl hozzászoktunk, vagy bármi más miatt. Nem látjuk őt talán ilyen hatalmasnak, vagy nem látjuk meg őt a koldusban, a szegényben, az elesetben, a fölkarolásra vágyóban. Talán, talán ez a jelenések könyvének az egyik célja, ezért mondja azt, hogy leleplezés Jézus Krisztusról, hogy, hogy lássuk meg őt úgy, ahogy ő van, az ő valóságában, igazán. János még teljesen ki van ezen a ponton, ugye összeesett, mint egy halott. De, de nem tudjuk, hogy mennyi időt telt el, mert ugye akkoriban azért óvatosan bántak a pergamennel, tehát nem írták oda, hogy... És János ezután két óráig lábadozott, vagy nem, tehát nem, nem tudjuk, hogy mi történt. De a lényeg az, hogy Jézus után azért folytatja, hogy János, ezért nem véletlenül találkozunk, térjünk a tárgyra, hogy ugye meg kell írnod ezt a könyvet. És először megerősíti azt, hogy, 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 hogy ő... Ővé minden hatalom utána pedig ad egy vázlatot a jelenések könyvéhez, és ezzel fogjuk befejezni ma. Azt mondja, én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Írd meg tehát mindazt, amit láttál, ami van, és ami ezek után történik majd. A hét csillagtitkát, amelyet a jobb kezemben láttál, és a hét arany gyertyatartót. A hét csillag a hét gyülekezet angyala, a hét gyertyatartó pedig a hét gyülekezet. Já Jézus miután elmondja Jánosnak, hogy, hogy enyém minden hatalom. Utána azt mondja, hogy írd meg tehát mindazt. És itt ad egy vázlatot a jelenések könyvéhez. És szeretném, hogyha ezt eszetekbe vésnétek, mert ez fog nekünk segíteni, ahogy értelmezzük az egész könyvet majd. Azt mondja, hogy írd meg, amit láttál. Tehát ezt, ezeket a dolgokat, a hét gyertyatartó, a, 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 a Jézusnak a megjelenése, Jézus találkozása Jánossal. Azt mondja, hogy írd le, mert a gyülekezetek innen fogják tudni, hogy ez én voltam, hogy ezt az üzenetet én küldöm. Ez az első része a jelenések könyvének, ami szó szerint is az első fejezet. Utána azt mondja, hogy írd meg, amik vannak. Ugye ebben a korban, amiben János volt és élt, és amiben még mi is élünk, ez a gyülekezetek kora. A gyülekezet kora. És amit látunk, hogy Jézus nagyon specifikusan visszajelzést fog adni, és üzenetet fog küldeni hét gyülekezetnek, de ugye azt mondtuk, hogy ez átfogóan az egész gyülekezetet, az egész egyházat a világon és az egyház történelmen át szimbolizálja. Tehát gyakorlatilag ebben a részben, a második és harmadik fejezetben, hogy ami van, a gyülekezet koráról fog szólni a jelenések könyve, amiben még most is benne vagyunk. Látni fogjátok majd, hogy lesznek részek, amin úgy, ahogy túlhaladtunk, és vannak részek, amik még előttünk vannak, vagy éppen benne vagyunk a kellős közepén. És azt mondja utána, hogy utána pedig írd meg, amik ezek után lesznek. És nagyon érdekes, hogy azt mondtam, ugye, hogy a második, harmadik fejezet lesz a gyülekezet korá, Ebben a két fejezetben nagyon sokszor szerepel a gyülekezet szó, és a negyedik fejezet kezdi el azt a részt, hogy ami ezek után, a gyülekezet kora után, ami fog történni. És abban a részben, tehát így kezdődik ez az első kis, ezek után. És azokban a részekben egyszer nem fordul elő a gyülekezet szó. Mert ez a korszak, amiben most vagyunk, ez a vége felé közeledik. Nem fog örökké tartani a gyülekezet kora és a kegyelem időszaka de látni fogjátok majd, hogy az utána jövő részekben is Isten kegyelmét fogjuk látni megnyilvánulni. Kicsit másként. Úgyhogy ez lesz a vázlat a jelenések könyvére. Úgyhogy remélem, hogy felkeltettem az érdeklődéseteket, és fogjuk tanulmányozni tovább együtt. Én nagyon várom, hogy folytassuk. Mielőtt azonban lezárnám ezt a mai tanítást. Az úrvacsorára készülve, és szerintem Mart, gyertek nyugodtan, Szeretnélek titeket most ez, a, ez az igerész alapján, a jelenések egy alapján emlékeztetni erre, és bátorítani az úrvacsorára. Ha először vagy itt, vagy, vagy nem, nem tudod, hogy most mi történik, az úrvacsora az az, a, az egyik ceremónia a kettő közül, amit Jézus hagyott a gyülekezetre, és nagyon egyszerűen azt szerette volna elérni, hogy legyen valami, amivel mi rendszeresen emlékeztetjük magunkat, hogy ő meghalt, értünk. És ezért azt mondta, hogy amikor összejöttök, akkor törjétek meg a kenyeret, ami azért én megtört testemet jelképezi, és, a, és a, a, így a szőlő gyümölcséből, ami pedig az ő vérét, az ő kiontott vérét jelképezi. Nem tudom, hogy voltatok-e olyan, olyan helyen, ahol mondjuk vala, fölhívtok egy ügyfélszolgálatot, és be kell azonosítani magatokat telefonon, és akkor megkérdeznek néhány adatot, ugye a nevedet, a születésed helyét, meg az évét, meg mondjuk az... Any, anyukád nevét, nem azt hogy anyád nevét, de értitek? És érdekes, hogy olyan, mintha itt is Jézus ebben a részben így beazonosítaná magát. Mond magáról dolgokat, amiről tudjuk, hogy ez ő. És nagyon érdekes, hogy elmondja azt, hogy, hogy ő az első és az utolsó. Elmondja, hogy nála vannak a halál és a pokol kulcsai. De a harmadik dolog, amivel azonosítja magát, hogy azt mondja, hogy halott voltam, de íme élek örökkön örökké. És döbbenetes nekem az, hogy mondhatta volna egyszerűen annyit, hogy élek. De ő azt mondta, hogy élek, van egy kettős pont, és hozzátesz, hogy halott voltam, de élek. <gül> hogy az urvacsora az minket nem csak arra emlékeztet, hogy Jézus meghalt, értünk. Hanem arra is, hogy ő él. És hogy újat fog ebből az urvacsorából enni velünk, amikor ott leszünk vele a mennyben. Úgyhogy arra biztatlak titeket, akik úgy vagytok itt, hogy hisztek Jézus Krisztusban, hogy vegyétek az urvacsorát, és közben jusson eszetekbe ez, ahogy láttuk Jézust ebben a fejezetben, a hófehér hajával. Jusson eszetekbe a tekintete, jusson eszetekbe a palást és, a, és az aranyöv, az értszlába, jusson eszetekbe a hangja, ami olyan, mint a nagy vizek zúgása. Jusson elszetek be a keze, amiben ott vannak a, a hét gyülekezet csillagai. És csak így legyetek közösségbe vele, és imádjátok őt, ahogy dicsőítjük közben a dalokkal. És hagyd mondjak még egy dolgot. Az időm az már bőven eltelt. Lehet, hogy vagytok itt olyanok, akik még... Ha most megkérdezném tőled, hogyha ma este véget ér az életed, akkor a mennybe mész -e, akkor nem tudnál egy határozott igennel válaszolni. Vagy lehet, hogy az interneten keresztül nézi valaki, és így vagy ezzel. De tudod, érzed, érezted ebben a tanításban az igény keresztül, hogy Isten szól hozzád, és hív magához. Arra szeretnélek bátorítani, hogy ne engedd meg, hogy ezt a mozdítását a Szentléleknek így a hétköznapok elvigyék. Hanem jó, ha tudtok róla, hogy én itt vagyok a végén az Isten tiszteletnek mindig, és hogyha te vagy az, aki szeretnél akár megtérni, akár egy újra visszajönni az Úrhoz, és egy új kapcsolatot kezdeni vele, bármilyen módon közelebb kerülni hozzá, akkor, akkor nagyon szívesen beszélgetek veled. Lécz is, senki ne gondolja azt, hogy az Attila túl elfoglalt. Itt van a Gergő is, itt vannak mások is. És nyugodtan gyere oda hozzám, és segíteni fogok ebben, hogy, hogy ma úgy mehes haza, hogy ki tudod mondani, hogy igen, ha ma este vége, akkor... Megyek oda, amit János látott? Jó? Imádkozzunk, és aztán dicsőíteni fogunk, és úrvacsorázni. Atyám, nehéz igazából megszólalni egy ilyen fejezet után, amikor így ennyire szembesülünk azzal, hogy te mennyire hatalmas vagy, és mennyire nagy vagy. Hogy számunkra valami felfoghatatlan Hatalom és tekintély vagy. És közben szembesülünk azzal, hogy mennyire szeretsz minket, hogy mennyire közel engedtél magadhoz minket, hogy te mennyire közel jöttél. És, Uram, szeretnék, szeretnék hálát adni ezért, és megköszönni neked azt, hogy, hogy ilyen Istenünk vagy. Uram, ahogy, ahogy így. Fölhívtad a figyelmünket erre. Én, én szeretnék imádkozni most együtt a gyülekezettel. Mindenkiért ezen az egész földön, aki aki üldözést szenved a hitéért. A mártírokért. Azokért, akik talán ezekben a pillanatokban is börtönben vannak. Vagy hatalmasságok előtt állnak, és bizonyságot kell tenniük a te nevedről. Uram, imádkozom, hogy legyél ott velük, és adj nekik erőt. Imádkozom azért, hogy erősítsd meg a térdeiket, erősítsd meg a kezeiket, hogy ne lankadjanak. Uram, kérlek, hogy arra is mutass rá, hogy, hogy hogyan tudunk értük imádkozni, és hogyan tudunk segíteni. Kérlek, hogy, hogy hétközben is, ahogy a saját ima életünkben is imádkozunk. Szentlélek, kérlek, hogy juttasd eszünkbe, hogy imádkozzunk értük. Szeretnénk nem ilyen idegen részként lenni a testben, hanem átérezni a mi fájdalom a testnek a többi részén. És Uram, azt is kérjük, hogy, hogy gyere el minél hamarabb, hogy legyen vége annak a szenvedésnek, ami, ami van a világban. De kérlek, hogy még azelőtt minél több embert ments meg, és hozzál a Te házadba. Kérlek, hogy tedd ezt meg ma is közöttünk. És imádkozom azért, hogy, hogy vesszük az Úr vacsorát, kérlek, hogy így nekünk is adj kijelentést magadról, Jézus. Szeretnénk nem vallásossak lenni, nem csak gyülekezeteset játszani, hanem, hanem őszintén szívből rád emlékezni megváltunk. Köszönjük, hogy szeretsz minket, és, és mi is szeretünk Tégen. Jézus, a Te nevedben imádkoztunk együtt. Amen.